0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim
1: Podcast des CGS.
0: Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ihr Lieben, und aufmerksamen Lesern unseres wöchentlichen Newsletters, den jeder gerne auf der Website ganz einfach abonnieren kann, der kennt ihn schon, der hat schon mal ein Bild von ihm gesehen, weil das ist unser aktueller Praktikant und schon seit zwei Wochen und noch weitere vier Wochen, also ungefähr bis Ende des Monats und Philipp war eine Woche, jetzt eine Woche schon bei uns und eine Woche dann gleich in der Toskana mit unserer Jugend Und ähm, irgendwas ist auf der Reise in die Toskana mit dem Busfahrer passiert. Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir hatten einen richtig coolen Busfahrer dabei, der Sascha. Und ähm, Gott ist einfach so krass, wie er diesen Weg geführt hat. Eigentlich sollte ein Kollege von ihm fahren, aber es ist dann gekommen, dass Sascha gefahren ist. Er hat uns begleitet die ganze Woche, er hat zugehört. Er hat ähm, gespürt, was wir untereinander machen, wie wir untereinander sind. Er hat sich ein paar ähm, Abendandachten angehört und... Ähm, Freitag war er das erste Mal morgens in einer Andacht und es war klar, irgendwas hat ihn da gepackt wir waren alle unterwegs, wir hatten Städtetrips dann tagsüber und als wir wiedergekommen sind, war plötzlich eine ganz große Aufregung bei uns im Camp und alle fingen an zu tuscheln, weil unser Busfahrer plötzlich am Pool saß mit dem Philipp und ein Taufgespräch geführt hat. Genau.
0: Also mit dem anderen Philipp, war genau. das, den ihr schon kennt, genau. Also war richtig, richtig cool. Ja Philipp, wir sind äh, gespannt und begeistert äh, von dem, auf das, äh, was du heute vorbereitet hast für uns und ich weiß, es wird bewegend und es wird persönlich und ihr Lieben, ihr dürft gern segnende Hände ausstrecken und ich würde gerne auch nochmal beten für dich. Vater Müller, wir danken dir für Philipp und dass du ihn auch zu uns gesandt hast, jetzt für dieses Praktikum. Wir danken dir für alle Erfahrungen und Segensmomente der letzten zwei Wochen und auch das, was noch kommen wird. Und wir bitten dich, dass du jetzt besonders ihn gebrauchst zum Segen für uns als Gemeinde, dass seine Worte direkt fruchtbringende Worte in unseren Herzen werden dürfen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.
1: Dankeschön. Ich möchte kurz auch die Gelegenheit nutzen, ähm, euch was mitzuteilen, was ich so die letzten zwei Wochen äh, erfahren und erlebt habe hier. Und es ist einfach eine unglaublich große Liebe von jedem, der mir begegnet ist. Ich bin einfach total dankbar, dass ich hier sein darf. Ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Ich mag euren Herzschlag und ich sehe, dass Jesus in euch lebt. Ich sehe, dass Jesus in dieser Gemeinde wirkt, dass der Heilige Geist hier im Start ist und dass er eure Herzen berührt und dass er andere Herzen berühren möchte durch euch. danke dafür, dass ihr da seid. Genau, ich studiere im ja, gerne, ich brauche das ist für euch. ein bisschen länger, ich muss noch trinken. Sehr gut, danke. Ich studiere im Forum Wiedenest ähm, Theologie, habe jetzt das zweite Jahr durch, komme jetzt ins dritte Jahr und unter anderem sind ganz viele Schwaben bei mir in der Klasse und die haben gesagt, Philipp, wenn du nach Bavue gehst, na, dann musst du auf jeden Fall über Kosten predigen, die mögen das da unten. Und ähm, genau das soll auch das Thema meiner Predigt heute sein, die Kosten der Nachfolge. Die positive Nachricht, es geht nicht um euer Portemonnaie. Die negative Nachricht, es geht um viel, viel mehr. Und ähm, da steckt so viel Schönheit drin. Ich nehme euch einmal mit rein in Markus 10, Vers 17. Wer seine Bibel mit hat, darf sie gerne ausschlagen. Ich lese aus der NGÜ. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihn auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott und sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre, Vater und Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Come on, Jesus sah ihn voller Liebe an und Jesus sieht dich voller Liebe an. Und er sagte zu ihm, es fehlt dir noch eins. Gehe, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich habe euch gerade versprochen, es wird heute nicht um euer Portemonnaie gehen und trotzdem ist da so viel, was ihr geben könnt, so viele Kosten, die ihr ähm, haben werdet oder haben könnt, wenn ihr Jesus nachfolgt. In diesem Beispiel ging es jetzt um den Reichtum des Mannes, um das Geld dieses Mannes. Und ich frage dich jetzt heute Morgen: Was ist deine Kosten? Also was sind deine Kosten? Was ist das, was du zahlst, um Jesus nachzufolgen? Ist es dein Ego? Vielleicht ist es dein Stolz? Vielleicht ist es etwas anderes in deinem Leben, von dem du weißt, Gott möchte, dass Jesus möchte, dass ich ihm das gebe. Aber es ist für dich so wertvoll und so kostbar, dass es dir schwerfällt, das abzugeben. Und ähm, um es dir ein bisschen leichter zu machen, dich da reinzufühlen und um dich zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, etwas loszulassen, was dir wertvoll ist, was dir wichtig ist, würde ich dich gerne heute mit hineinnehmen in das, was mich meine Nachfolge gekostet hat und in das, was ich zurückbekommen habe von Jesus Christus. Ich fange früh an, ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde, sehr familiär, ziemlich klein, ähm, habe in einem Dreigenerationshaushalt gewohnt, mit meinem Großeltern, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder zusammen und ähm, ja, Papa in der Gemeindeleitung, alles mögliche. Ähm, wir waren sehr gesegnet, wir waren sehr, sehr im Glauben aktiv und ähm, unsere Gemeinde hatte auch eine sehr sehr ja Vielleicht strenge Lehre auf jeden Fall. Und in diesem Setting bin ich aufgewachsen als ein junger Mann, der in die Welt gekommen ist. Und als ich so ein Teenager war, habe ich gemerkt, hier passiert ein Umbruch und ich unterscheide mich zwischen den anderen. Ich unterscheide mich zwischen dem, was meine Freunde mögen und ähm, ja, was mein ganzes Umfeld mag. Ich habe festgestellt, dass ich im Gegensatz zu meinen Klassenkameraden nicht auf... Frauen stehe, sondern mich zu Männern hingezogen fühle. Und das in diesem Setting zu erleben, das in diesem Setting zu bekommen mit Gemeinde im Nacken, mit dieser Verantwortung, die du einfach auch als Sohn hast, der gesehen wird, das hat bei mir unglaublich viel Druck ausgelöst und ich habe angefangen zu beten und ich wusste, ich habe gehört, ich habe immer wieder auch gesagt bekommen, okay, Homosexualität ist etwas, das spricht gegen Gottes Wort und ich habe es selbst gelesen. Und das war einfach nur, das nur ein Teil dessen, was die Bibel dazu sagt. Aber das hat bei mir so viel Druck ausgelöst und ich wollte das nicht. Ich wollte, dass Gott mich davon heilt, dass Gott mich davon frei macht. Und ich habe gefleht und gebetet über Jahre hinweg. Und es hat sich nichts verändert. Ich bin dann irgendwann zu dieser Erkenntnis gekommen, wenn dieser Gott der mir gepredigt wurde, den meine Eltern kennen, den meine Familie kennt, den unsere Gemeinde kennt. Wenn dieser Gott allmächtig ist, wenn er der Schöpfer ist aller Dinge und er Homosexualität nicht mag und mich nicht davon befreien möchte, dann kann es nur eins bedeuten. Dann bedeutet es, dass dieser Gott mich nicht liebt. Und wenn dieser Gott mich nicht liebt, warum sollte ich dann weiterleben? Das war meine Erkenntnis, die ich aus diesem Kampf bekommen habe. Und ich hatte zum Glück auch Freunde in der Schule, die mit Glauben nichts am Hut haben und die haben mich bestärkt, die haben mich da rausgeholt, die haben mich aufgebaut und gesagt, hey, pass auf, es ist nur eine Seite, das so zu sehen und du bist ein wertvoller Mensch. Und es hat mir geholfen, Selbstbewusstsein zu bekommen und mich aufzubauen. Aber für mich war klar, ich kann in diesem Zwiespalt nicht weiterleben, ich kann in diesem in diesem Druck nicht weiterleben. Ich kann das nicht bestehen, auf der einen Seite in dieser Gemeinde zu sein und in der Gemeinde zu sein und zu wissen, okay, alles, was ich bin, spricht gegen das, für das Jesus ist, für das Gott ist. Und ähm, mein Weg fühlte mich dann aus der Gemeinde heraus und aus dem Glauben heraus. Und ich habe gesagt, wenn ich weiterleben möchte, wenn ich weiterleben will, dann muss ich diesem Gott endgültig den Rücken kehren und dann will ich mit diesem Gott auch nichts zu tun haben. Und ich bin in die Welt gegangen. Ich bin in die Welt gegangen, ich bin an Menschen geraten, die mir nicht gut getan haben. Ich hatte immer wieder so eine Sehnsucht nach Anerkennung in mir drin und diese Sehnsucht hat mich von einer Affäre in die nächste geführt. Diese Sehnsucht hat dazu geführt, dass ich mich immer wieder fremden Menschen hingegeben habe, um mit ihnen Sex zu haben. Und es hat was mit mir gemacht und es hat was mit meiner Seele gemacht, es hat mich zerrissen. Bis ich dann irgendwann an diesen Punkt komme, wo ich depressiv geworden bin, weil ich all das nicht mehr halten konnte, weil ich all das nicht mehr tragen konnte und weil ich auch nicht mehr ertragen konnte, was mit mir passiert ist, was, was, was da los ist. Aber ich habe es nicht gesehen, weil es ja normal ist in der Welt, dass du jederzeit mit jedem schlafen kannst, der da Bock drauf hat oder auch nicht. Und ich habe mich zurückerinnert an meine Jugend, an meine Kindheit und daran, dass es da diesen Jesus gab, daran, dass es da diese Gemeinde gab von Menschen, die eigentlich ganz nett zu mir waren und die mich geliebt haben. Und ich habe angefangen zu beten und ich habe angefangen, Jesus anzurufen und gesagt, Jesus, ich habe Sehnsucht, ich weiß nicht wonach, ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft, ich habe Sehnsucht nach Menschen, die mich lieb haben. Kannst du mir helfen? Und zu der Zeit habe ich in der Gastronomie gearbeitet und in der Gastro ist es halt immer so, wenn du Kellen hast. ich weiß nicht, wer schon mal Essen war, wer von euch war schon mal wo essen? Wahrscheinlich alle, sehr gut. Und wer von euch hat schon mal in der Gastro gearbeitet? Halleluja, danke dafür. Und ich habe äh, immer geguckt, dass ich ein möglichst gutes Verhältnis zu meinen Gästen habe. Warum? Weil die Kohle haben, die mich nachher wieder reich macht. Reich hat sie mich nicht gemacht. Aber Trinkel war trotzdem mal nett. Und deswegen war ich immer so im Zwiegespräch mit meinen Gästen. Und zu der Zeit habe ich in einem Restaurant gearbeitet, mitten in einem Park, mitten in Bremen. Wunderschön, wenn ihr mal da seid, kommt gerne in den Bürgerpark. Und ähm, ich hatte halt dieses Gespräch mit diesem einen Tisch und da war, äh, waren zwei junge Frauen dran. Und die eine fragte mich irgendwann, haben Sie eigentlich keine Angst, nachts im Park nach Hause zu fahren, wenn Sie hier Feierabend haben? Und ich habe komplett nicht drüber nachgedacht und habe einfach gesagt, nee, ich bete vorher einfach und dann passiert mir schon nichts. Und äh, das hat sie neugierig gemacht und sie fragte, in welche Gemeinde ich denn gehen würde. Und es kam raus, okay, sie ist eine Christin und sie brennt für Jesus. Und ich habe gesagt, ey, ich bin noch komplett lost, ich habe keine Gemeinde. Und sie hat mich zu sich in ihre Gemeinde eingeladen. Sie ist zu einem Mensch geworden, der mich eingeladen hat und der nachher alles für mich verändert hat. Und natürlich wollte ich in dem Moment nicht in diese Gemeinde gehen, sondern ihr Trinkgeld haben, also habe ich schön aufgeschrieben, wie die Gemeinde heißt und habe das in, meine, äh, in mein Portemonnaie getan und habe mir gedacht, okay, ich gehe da nicht hin, das ist so, das ist bestimmt mega weit weg von da, wo ich wohne. Ich bin gerade erst nach Bremen gezogen auch und kannte mich da noch komplett nicht aus. Und dann gab es diesen einen Sonntagmorgen, wo ich gesagt habe, so, oh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt einfach wieder einen Gottesdienst erleben und dachte, okay, du hast diesen Zettel noch in der Portemonnaie, google einfach mal, wo das ist. Und ich gebe es ein und der Witz war, es waren 15 Minuten mit dem Fahrrad, das war bei mir komplett um die Ecke und ich dachte, okay, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, jetzt muss ich in diesen Gottesdienst fahren und bin in diesen Gottesdienst gefahren und ich weiß noch, ich bin durch die linke Tür reingekommen, habe mich einfach nach hinten gesetzt und habe mich beriesen lassen und hatte direkt so ein Gefühl von Heimat, von angenommen sein, von zu Hause und ich wusste, dass das der Ort ist, an dem Gott mich stellt, dass das der Ort ist, an dem Gott mit mir etwas vorhat, wo Gott mir begegnen möchte. Und trotzdem war da noch dieses Leben, was ich geführt habe, die Sexualität, die ich ausgelebt, äh, ausgelebt habe. Das habe ich noch nicht ablegen können, in der Zeit zumindest. Aber was passiert ist, ist, dass Gott mich mitgenommen hat auf eine Reise über zwei Jahre, in der er meine Gottesbeziehung geheilt hat, in der er mir gezeigt hat, wer er wirklich ist, in der er mir gezeigt hat, dass er mich liebt dass er mich sieht und dass er diesen Kampf, den ich gekämpft habe, damals als Teenager, mit mir zusammengekämpft hat. Auch wenn ich es nicht sehen konnte, aber Jesus hat sich neben mich gestellt, hat mit mir geweint, hat mit mir gerungen. Und das durfte ich erleben, das durfte ich sehen in diesen zwei Jahren der Veränderung. Ich durfte ähm, in diesen zwei Jahren viele Gespräche führen mit Pastoren, mit geistigen Leitern, mit Hauskreisleitern, die mich ermutigt haben, einfach diesen Weg weiterzuführen. Und da gab es diese eine Stelle, die wirklich viel in meinem Leben verändert hat. Ähm, ein, unser Hauskreisleiter hat von seinen Kämpfen erzählt und hat erzählt, wie er da sich morgens geistig ausrüstet, bevor er in diesen Tag startet, der vor ihm liegt und hat mich total inspiriert. Er hat gesagt, dass er einen Bibelvers hat, den er jeden Morgen betet, um sich vorzubereiten für das, was an dem Tag passiert. Und ich dachte, genau das will ich auch. Ich sehe ihn und ich will genau das, was er hat. Und ähm, ich habe angefangen zu beten, Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun, Herr, nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott und dein guter Geist führt mich auf ebener Bahn. Amen. Amen. Ich habe mir diesen Vers ähm, an meine Tür geheftet und es war klar, ich, ich gehe nicht raus, ich schließe die Tür gar nicht erst aus, bevor ich das nicht gebetet habe. Manche wird jetzt vielleicht sagen, boah, das ist mega religiös, für mich war es total wichtig. Immer wiederkehrend, immer wiederkehrend diesen Vers zu beten, um das zu verinnerlichen. Die Bibel spricht davon, dass wir auf dem Wort Gottes herumkauen sollen. Wir sollen auf dem Wort Gottes kauen. Wir sollen uns immer wieder damit beschäftigen. Wir sollen das in unserem Herzen tragen. Und das war ein Vers, den ich in meinem Herzen getragen habe und der dazu geführt hat, dass mein Herz immer offener wurde für die Liebe, die Jesus für mich hat. Und 2016 war es dann soweit. Wir sind dann ähm, auf eine Gemeindefreizeit gefahren, nach Dänemark. Und ähm, ich hatte eigentlich gar keinen Bock mitzufahren. Ich bin nur mitgefahren, weil meine Hauskreisleiter gesagt haben, ich muss. Und ich, ich, hatte, ich hatte wirklich keinen Bock. Und äh, ich bin mitgefahren und ich habe in dieser Woche so viele gute Gespräche geführt mit anderen Christen, die mir von ihren Kämpfen erzählt haben, von anderen Christen, die meine Geschichte gehört haben und mich mit Liebe empfangen haben, ohne mich zu verurteilen, die äh, mir geholfen haben, ein Stück weit mehr zu heilen. Und ich konnte Gespräche führen mit Menschen, mit denen ich Konflikte hatte aufgrund meiner Geschichte in dieser Gemeinde. Und es konnte Heilung passieren, es konnte Vergebung passieren. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Es war ein Mittwochabend, wir haben einen Lobpreisabend gehabt. Wir standen dort, die Band hat höher gespielt von, genau, ihr kennt das Lied. Und ich habe da gestanden mit offenen Armen und ich höre, wie Jesus Christus zu mir spricht. Ich höre seine Stimme, wie er zu mir sagt, Philipp, Lass uns nochmal von vorne anfangen. Da ist ganz viel schief gelaufen. Da ist ganz viel schief gelaufen. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Folge mir jetzt nach. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, jetzt oder nie. Ich habe gesagt, okay Jesus, ich vertraue dir. Ich habe keine Ahnung, wie in die Reise geht, ich vertraue dir und ich folge dir jetzt nach. Und ich habe es festgemacht, ich habe mit Leuten gebetet, ich habe gesagt, ich will diesem Jesus mein Leben geben und ich will ihm zu 100% mein Leben geben. Ich möchte nicht nur einen Teilbereich abgeben, ich möchte alles geben, ich bin all in. Und es war ein so wichtiger und guter Moment, es war ein Moment, der mein komplettes Leben verändert hat. Es ist nicht so, dass danach alles gut ist. Danach gehen deine Probleme eigentlich erst richtig los. Aber es war der beste Moment meines Lebens. Ein halbes Jahr später durfte ich mich taufen lassen und durfte, ähm, durfte bekennen, dass ich jetzt zu diesem Christus gehöre. Und ähm, das war auch nochmal ein wichtiger Schritt für mich, weil ich habe ja schon gesagt, es war ein Prozess von zwei Jahren und Jesus hat immer wieder mit mir gearbeitet. Und wir haben über Kosten gesprochen. Und meine Kost, die ich hatte, mein, mein Preis, den ich gezahlt habe, war meine Sexualität. Vielleicht geht es dir genauso. Sex macht Spaß. Es ist einfach so, es macht Spaß, es ist etwas Positives, es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat und auch etwas, wo Gott uns Freude für gegeben hat. Aber er hat uns nicht nur Freude und Spaß daran gegeben, sondern er hat uns auch einen Rahmen dafür gegeben. Einen Rahmen gegeben, in dem wir Sexualität ausleben können, die Heilung mit sich bringt, die gesund ist, wo man eine Verbindung verstehen kann. Und diesen Rahmen habe ich nie gelebt. Und Jesus hat gesagt, das hat, dich, das hat dich zerstört. Das hat deine Seele angekratzt. Das hat etwas mit dir gemacht. Und ich möchte, dass du mir deine Sexualität gibst. Und das war etwas, was mich sehr viel gekostet hat. Weil für mich hieß es, ein Leben in Abstinenz. Für mich hieß es, ich verzichte nicht nur auf Sexualität, sondern ich verzichte auch auf eine Partnerschaft, eine Beziehung. Und ich habe Jesus und sonst niemanden. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war, das wirklich klar zu machen. Und mein Pastor hat damals vor meiner Taufe viele Gespräche mit mir geführt, hat mich begleitet, hat es auch getragen, die Fragen, die ich hatte, die Kämpfe, die ich hatte und diesen Entscheidungsprozess, den ich gegangen bin. Und an einem unserer letzten Gespräche, die wir vor der Taufe hatten, hat er mich angeguckt und hat gesagt, Philipp, Willst du das wirklich machen? Bist du dir sicher? Bist du dir bewusst darüber, was das für dich bedeutet? Bist du dir bewusst darüber, was das für Konsequenzen hat, wenn du jetzt diesen Schritt gehst? Denk da nochmal drüber nach und wir sprechen in drei Tagen. Und als ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin, wusste ich, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht straight diesen Weg weitergehe, dann bin ich tot, dann war es das, dann bin ich weg. Und es war für mich eine große Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich so tough war, einfach diesen Weg weiterzugehen. Ich habe gebetet, ich habe vor meiner Taufe gebetet, ich sage, Jesus, du hast wirklich alles jetzt. Du hast die komplette Entscheidungsmacht über mein Leben. Du bestimmst, mit wem ich befreundet bin. Du bestimmst, was ich beruflich machen werde. Du bestimmst, wohin du mich gehen schickst. Ich werde gehen. Und ähm, was das für Konsequenzen hat, welche Auswirkungen das hat, ist mir bei meiner Taufe bewusst geworden. Ich habe Zwei meiner besten Freunde eingeladen, sie waren mit in dem Gottesdienst, Sie kamen aus der Welt, die haben mit Glauben nichts am Hut. Und während des Gottesdienstes sind sie aufgestanden und gegangen und waren von da an nicht mehr Teil meines Lebens. Und das war der Moment, wo mir bewusst geworden ist, wenn ich bete, nimmt Gott das ernst. Wenn ich bete, dann hört Gott mich und dann nimmt er das ernst und wenn ich ihm mein Leben gebe, dann nimmt er es ganz und es gilt auch für dich, wenn du betest und betest, dann nimmt Gott das ernst. Ich weiß nicht, wofür du bittest. das kann ich nicht wissen. Und ich weiß auch nicht, wofür du betest, aber Gott sieht dich, Gott nimmt dich ernst und Gott möchte dir Frieden schenken. Amen. Der Weg, den ich dann weitergegangen bin, der war super steinig. Und auch nach meiner Taufe bin ich wieder, immer mal wieder irgendwie in Beziehungen geraten, die mir nicht gut getan haben. Und habe mich trotzdem auch immer wieder mit Leuten getroffen, äh, um Sex mit ihnen zu haben. Aber es war ein anderes, ein anderes Level, ein anderes Gefühl. Es war nicht viel besser, es war eher ein, du brauchst das nicht mehr. Warum machst du das noch? Du brauchst es nicht mehr, bis ich irgendwann komplett aufgehört habe. Und diesen Spot hat Gott genutzt. Dieses Geschenk, was ich ihm gegeben habe, meine Beziehung, meine Sexualität, das hat Gott genutzt, um mein Herz zu heilen, um meine Seele zu heilen und um mir zu zeigen, wie wertvoll ich bin. Ich habe meine Identität gefunden in Christus. Wenn du mich fragst, woher kommst du, was ist deine Nationalität? Meine Nationalität ist Christus. Was ist deine Sexualität? Meine Sexualität ist Christus. Was ist, wer du bist? Christus lebt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Was habe ich noch von Christus bekommen? Ich habe von Christus bekommen die Annahme und die Akzeptanz, die ich mir in der Welt gesucht habe und die nur er geben kann. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin ich weiß, dass du ein Kind Gottes bist. Ich weiß, dass ich geliebt bin No matter what. Es ist egal, was los ist. Ich bin geliebt von meinem himmlischen Vater, der mir meine Identität gibt, der mich geschaffen hat, der mich ausgedacht hat und der das gefeiert hat, als ich auf die Welt gekommen bin. Weil er wusste, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Hey, und vielleicht steckst du in irgendeiner anderen Abhängigkeit. Das war bei mir auch so. Ich habe mich im Alkohol. Konsum irgendwie verloren, ich habe mich in Pornografie-Sucht verloren, ich habe immer wieder irgendwelche Abhängigkeiten gehabt, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, an dem ich erkannt habe, welches Bedürfnis will ich hier eigentlich gerade stillen. Ja, jedes Mal, wenn du in eine Sucht rennst, jedes Mal, wenn du, keine Ahnung, versuchst irgendwas zu kompensieren, die Welt auszuschalten, dann hast du ein Bedürfnis und du versuchst es zu stillen. Womit versuchst du es zu stillen? Mit der Welt, mit dem, was diese Welt dir zu bieten hat. Und wenn du einmal in dich hineinhäust, wenn du einmal in dich hineinguckst und schaust und dich fragst, welches Bedürfnis habe ich da wirklich, dann wirst du zu der Erkenntnis kommen, das Bedürfnis, das in dir schreit, wonach deine Seele so schreit, ist Jesus Christus. In dem Psalm heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele her nach dir. Und genau das ist es immer wieder, wenn wir, in Abhängigkeiten geraten. Immer wieder, wenn wir in Abhängigkeiten von anderen Menschen oder von Konsumgütern auf Instagram, Snapchat, was auch immer, wo man seine Zeit verbraten kann, rennen, dann schreit unsere Seele eigentlich danach, Zeit mit unserem Schöpfer zu verbringen. Dann schreit unsere Seele danach, Zeit mit diesem Gott zu verbringen, der dich geschaffen hat und der genau weiß, wer du bist, wie du tickst und welche Zahnräder da gerade bei dir äh, am Rotieren sind. Meine größte Erkenntnis war, dass meine Bedürfnisse in Jesus zusammenlaufen. Was ist jetzt die Konsequenz aus all dem? Was ist die Konsequenz aus meinem Leben? Und was ist die Konsequenz daraus, wenn wir über Erweckung sprechen? Ich durfte vor zwei Wochen hier äh, bei einem Gebetsvormittag oder beim Gebetsmorgen, Frühgebet heißt das bei euch, beim Frühgebet am Start sein. Und ich habe total gefeiert, zu sehen, wie äh, eure Gemeinde betet. Wir haben für Erweckung gebetet. Wir haben dafür gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen. Warum habe ich jetzt heute meine Geschichte erzählt? Weil jedes Mal, wenn du für Erweckung betest, Jesus das Herz von einem Menschen, der homosexuell ist, berührt. Weil jedes Mal, wenn du für Erweckung betest, eine Prostituierte zum Glauben kommt. Weil jedes Mal, wenn du für Erweckung betest, ein reicher Geschäftsmann hier um die Ecke erkennt, dass er Jesus braucht. Weil jedes Mal, wenn du für Erweckung betest, ein Mensch versteht, dass er Jesus in seinem Leben braucht dass er verloren ist, wenn er diesen Gott nicht akzeptiert, wenn er diesen Gott nicht in sein Leben lässt. In Römer 12, Vers 1 und 2 ist für die meisten eine sehr herausfordernde Stelle und auch für mich. Und trotzdem motiviert sie mich immer wieder. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist es, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben als ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellt. Denn das ist ein Gottesdienst, an dem Gott Freude hat. Und dazu fordert Paulus uns hier auf, dazu fordert Gott uns auf durch Paulus kann das für dich aussehen? Das gilt nicht nur für die Leute, die Christus noch nicht kennen und die etwas abgeben müssen, bevor sie zu Christus gekommen sind. Das ist, das ist nicht korrekt. Das gilt vor allem auch für dich, der du Christus kennst, der du mit Jesus unterwegs bist. Und wenn Jesus davon spricht, dass du dein Leben als lebendiges Opfer zur Verfügung stellen sollst, dann geht es auch darum, dass du deine Geschichte erzählst. Hey, ihr habt hier eine unglaublich coole Jugend. Ihr habt hier Leute, die Jesus lieben in der Jugend. Ihr habt Leute, die Jesus noch nicht kennen in der Jugend. Ihr habt Leute in der Jugend, die wissen müssen, welche Kämpfe du gekämpft hast. Sie müssen wissen, wie du durch diesen Sturm gegangen bist, in den Jesus dich geschickt hat. Und sie müssen hören, wie Jesus dich aus diesem Sturm herausgetragen hat. Ihr habt Leute hier in der Gesamtgemeinde, in euren Hauskreisen, in euren Kleingruppen, denen es helfen würde, wenn ihr euch einmal verletzlich zeigt. Wenn es nicht nur darum geht, was alles gut läuft in eurem Leben, wie viele Tage ihr jetzt schon Bibel gelesen habt in dieser Woche. Es geht darum, ehrlich und authentisch zu sein. Und hey, wenn du mit Christus unterwegs bist, dann ist nicht alles happy clappy dann bedeutet es kämpfen, dann bedeutet es das Struggeln, dann bedeutet es Veränderung. Und du kannst mit deiner Geschichte einem Menschen helfen, der deinen Weg gerade geht, der den Weg geht, den du schon gegangen bist. Und du kannst ihm helfen, Jesus in seinem Schmerz zu erkennen. Du kannst für ihn beten, du kannst ihm beiseite stehen. Und ich ermutige dich heute, tu das. Und ich möchte dich auch heute ermutigen, wenn du etwas auf dem Herzen hast, von dem du weißt, dass eigentlich schreit meine Seele nach Christus und ich laufe zu so vielen anderen Anlaufstellen. Ich möchte dich ermutigen, heute geh zu Christus. Bete zu Jesus, bete ohne Unterlass. Und auch hier wird es gleich ein Gebetsangebot geben. Wir als Team stehen hier bereit und wir freuen uns für dich zu beten. Wir freuen uns, dich zu segnen. Bitte nimm das in Angriff, denn der Schlüssel zu einem veränderten Leben ist die Sehnsucht zu Jesus Christus. Der Schlüssel zu einem veränderten Leben ist die Sehnsucht nach Jesus Christus. Lass diese Sehnsucht in deinem Leben immer größer werden und gib dieser Sehnsucht immer mehr Raum. Dann kann Christus dein Herz berühren und dann kann Christus dein Leben verändern. Amen.